0: Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast, en martadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio. Agárrense, cuenta cuentaviente, porque venimos con todo. Miren a quién les traje. Es el doctor Luis Hermida. Este es el hombre a quien ustedes van a recurrir ...si tienen un problema... ...sola y exclusivamente... ...en el tobillo y en el pie... ...él es médico cirujano... ...pero es especialista en cirugía... ...ortopédica... ...con especialidad... ...en tobillo y pie... ...está entrenado en cirugía de pie y tobillo... ...en el Hospital Italiano de Buenos Aires... ...en el Hospital General de Cataluña... ...en Barcelona, en España... ...y en el Union Memorial Hospital... ...en Baltimore, en los Estados Unidos es expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie, ex jefe de la clínica de pie y tobillo del Hospital Germán Díaz Lombardo, y así como hay especialidad, subespecialidad y doble y triple especialidad, dentro de los ortopedistas hay unos que lo suyo es la rodilla, otros la cadera, otros es la columna y otros es el tobillo y el pie. ¿No es así, Luis?
1: Así es. Eh... La, la subespecialidad en ortopedia está cada vez más avanzada Y hoy día los ortopedistas nos dedicamos a un sector muy específico no Hombro, columna, niños, mano, pie, cadera, rodilla claro.
0: O sea, tú no operas mano
1: No, yo no opero nada que no sea tobillo y pie
0: Exacto, oye, que fíjate que se me dislocó la cadera <risa>
1: eh, te, te voy a recomendar con alguien, pero no claro. lo voy a ver yo
0: Ok Oye, que se me torció la rodilla.
1: Tómate una aspirina y vete a ver al especialista la rodilla.
0: Exacto. Luis, lo único que ve es pie y tobillo. Ok. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los juanetes, porque Luis está horrorizado de la cantidad de gente que se opera de los juanetes que no se debería de haber operado. Y otra cosa que siento que no existe y que Luis la inventó, que es el escolón.
1: <risa> eh, no, no la inventé yo. Este, Me hubiera gustado inventarla, pero no. De hecho, eh, hay algo importante aquí, con lo que mencionaste al inicio. La cirugía de Alux valgus o Juanetes, por alguna creencia popular e incluso creencia de los médicos de, de hace muchos años que se volvió una escuela, era operarlos. ¿Por qué? Pues porque los tienes. Y la verdad es esta. Las indicaciones para operar un Juanete son muy precisas y son pocas. Es dolor e incapacidad para la función. Nada okay. más.
0: Ok, pero aguanta. Explícale a todos. Yo ahorita voy vamos a aclarar, pero siento que sí inventaste lo del espolón. En mi vida voy a eso. Desconozco qué es, pero ahorita vamos a hablar de él. ¿Qué es un Juanete? Explícales así como una gráfica visual para que ubiquen en su pie cómo es un juanete y qué pasó.
1: Entonces, un juanete es la desviación de un hueso, que es el primer metatarsiano. Se desvía y entonces se ve una bola en la parte interna no. del pie. En la parte interna del pie, justo donde nace el dedo gordo. Ahí se ve una bola y manda el dedo gordo en valgo, o sea, hacia afuera. Se le encima al segundo dedo, ¿ok? O Esto sea, es un juanete
0: el dedo gordo del pie izquierdo se va para la izquierda y el dedo gordo del pie derecho se va para la derecha y se va ah, sí. encima del segundo dedo. Eh, y es básicamente la bola que se hace donde nace el dedo gordo.
1: Donde nace el dedo gordo, exacto. Casi okay. siempre el que se sube es el segundo en el gordo. Ok. Eso es lo más frecuente, ok. Eso es un juanete, no es un hueso nuevo, es su hueso, el, el de siempre que se desvió, ok. ¿Y ¿Por qué pasó? Pues esto tiene muchas teorías, ¿no? Eh, sabemos que le pasa a las mujeres de dos a uno contra hombres, hasta de nueve a uno contra, contra hombres. Eh, uh -huh. La mujer tiene hormonas que suelen hacer mucho más laxos los ligamentos y por eso suceder. La genética es algo inamovible, la genética hace que puedas tener o no Juanetes. Más raro un trauma, un traumatismo que rompa un ligamento, que haga. El Juanete, pero por lo general es una genética, ser mujer, por lo que ya mencioné, y además, muy importante, los zapatos. Esto es importantísimo decir, ahí vas, ahí decirlo.
0: Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ya,
1: ¿Ya, ya vamos a empezar.
0: ¿Que andemos en flats? ¿Que andemos en tenis? tenis?
1: Que no, que no, pero ahí va. Los zapatos estrechos, picudos, normalmente hacen que... Favorecen que un pie que ya iba a ser juanetes lo haga. Ah, van a perpetuarlos porque tenemos estas dos evidencias. Gente que usa tacones toda la vida con, con el antepié estrecho. Ajá. <ríe> y no tiene juanetes nunca. Y hay una, una foto muy buena que existe en el libro de Roger Mann, que es un libro muy importante de pie y tobillo, donde estudió a una tribu Descalza y muestra a la gente que en su vida ha usado zapatos y tiene juanetes. Entonces, el calzado no juega un papel vital en el desarrollo del juanete, pero sí en su perpetuidad o en, en favorecer que se siga desviando cuando ya iba a salir. Es como el color de ojos. Tú tienes un color de ojos determinado genéticamente, los juanetes igual. Y los separadores de noche, de día, de media tarde, nada de esto funciona, por favor, nada cero. Nada
0: funciona porque pones juanetas sí, en Google y te salen 600 mil aparatitos para
1: el pie. Creo que no deben gastar en esto, no sirve. Lo único para lo que sí funciona, el separador de dedos de noche, es para calmar un poco el dolor de, de ese dedo que se está desviando, pero nunca va a detener el progreso, ojo.
0: Ok, ahora... Dices, ay, tengo un juanete, me da idéntico. ¿Los juanetes, si no se atienden, se complican, Luis?
1: La verdad es que no, de nuevo. Ajá. Van a seguir un progreso. Cuando un juanete empieza a salir, duele, duele mucho. Y a veces es ahí cuando decimos, vamos a operarlo porque le está doliendo. La verdad, lo que siempre pasa, y si nos están escuchando, mucha gente se va a, a sentir eh, relacionada con esto, que pasa un tiempo, que pueden ser dos, seis, siete meses, y el dolor desaparece. Ya se quedó deformado el dedo, pero el dolor se fue. Yo tengo un estudio hecho con dos eh, médicos geriatras eh, de, del Hospital Inglés. Revisamos 71 mujeres arriba de los 75 y hasta los 91 años con deformidades serias en los pies, al menos estéticamente, y no había dolor. O sea, el, el índice de dolor es muy, muy bajo en el Juanete. Esta es la verdad. ¿eh?
0: Entonces, ¿por qué te preocupa tanto la operación?
1: Pues, te voy a decir qué hago yo. Cuando llega un paciente al consultorio me dice, mira, vengo a, a operarme. Aquí están mis estudios, mis radiografías. Mi primera pregunta, y se los digo a, a quienes nos escuchen, la primera pregunta es, ¿te duele? Si la respuesta es no, la consulta se terminó en ese momento. Es, bueno... Te recomiendo no operarte. Si a ti te funciona tu pie, no te metas. ¿Por qué? Porque si te metes a operar un pie que funciona, lo vas a alinear, le, le, le haces alguna cuestión de fijación con tornillos o no, que el tornillo no va a doler per se, a veces, pero es muy raro. Eh, cambias la pisada y ese pie que funcionaba bien sin dolor, ahora cambiaste la pisada de alguna forma y podría molestarle. Además de las complicaciones probables de una cirugía innecesaria. Entonces, eh, no te cabrón... duele,
0: los mandas de regreso a su casa.
1: Exacto, pero ojo, aquí viene la lucha.
0: Ajá.
1: A veces, como ya saben, la forma de pensar de los ortopedistas, llegan y te dicen, uf, ¿cómo me duelen? Mucho. Y la verdad te das cuenta que no, que no duelen, que es más bien una cuestión estética, que es muy respetable que quieras cambiar la apariencia de tus pies. O no sea, lo que la... estás
0: diciendo es que el paciente inventa que le duele cabrón para que lo operes porque le choca como se ve y tú te los puedes cachar.
1: Pues la verdad es que sí. Entonces aquí yo les recomiendo no hacerlo. A veces mi primera pregunta es, ¿haces ejercicio? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Me dice, es que con los zapatos del fin de semana que son más estrechos me duele. No hay que operarse porque quieres entrar en un par de zapatos. Esa es una mala indicación. Eso no, no lo busques porque podrías tener un problema, ¿sabes? Otro, otro ejemplo. Otro ejemplo es este. A ver,
0: me quiero poner sandalias, doctor.
1: <risa> Cuando? Pues sí, qu quiero que se me vean los pies bonitos. Lo entiendo otra vez, pero el riesgo creo que no, no es. Hay que ponderarlo muy bien, no? El riesgo es mucho mayor. A, a operar una maquinaria que funciona perfectamente bien, cambiarla solo por la estética. Entonces, eh, eh, en esto sí, a veces diferimos mucho de profesional a profesional, pero esta es mi forma de pensar.
0: Claro, es que les voy a decir una cosa y se los voy a decir yo. Y les voy a contar una historia. Mi hija se lastimó el tobillo dos veces el mismo tobillo. Encontré por cielo, mar y tierra al doctor Luis Hermida, que está en el Hospital ABC de Santa Fe. Un par de doctores me habían dicho a esta niña hay que operarla. Y cuando fui con Luis me dijo, bajo ninguna circunstancia, no tiene por qué operarse todavía, yo te voy a decir cuando se tenga que operar. Por eso es bueno caer en manos de un doctor que sea bueno, pero que tenga ética.
1: Porque ah, bueno. al
0: final, vamos a ser sinceros, a los cirujanos les encanta operar. Entonces, no es fácil encontrar un doctor que con ética te diga, no te voy a operar solo por vanidad, solo porque me estás diciendo que te quieres poner unos zapatos X o Y. No te voy a operar porque no te conviene y no te vale la pena. Y va a ser una complicación que es totalmente innecesaria. Y no hay nada que dé más paz que estar con un doctor que te va a decir la verdad. Un aplauso para Luis Hermida. Claro.
1: Bravo, bravo. <risas> <risas> okay. no, yo... Ahora, ¿cuándo si sí operas un Juanete? Entonces, un Juanete que duele, que no le deja ponerse un zapato de uso diario, uh -huh. cuando el juanete, fíjate esto, un juanete que no duele, cuando sí se opera, cuando el juanete está provocando que el segundo dedo se vuelva en garra y ese da mucho dolor y no hay manera de enderezar el segundo dedo si no le quitas de encima al primero, o sea, al, al juanete. Ahí sí tienes que operar un juanete que no duele. Es la única, única explicación, la única justificación. Pero, okay. eh, un juanete, por ejemplo, en pacientes que tienen artritis reumatoide, son pacientes que sufren muchísimo del dolor y ellos se benefician mucho. Tú como cirujano lo que quieres decir es después de mi cirugía voy a cambiarle la vida a este paciente, voy a hacer que pueda estar mejor. Sí, entonces sí lo operas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, sobre todo es esto.
0: Ahora, muchos dicen aquí, oye, es que desormo todos los zapatos. Otros dicen, estéticamente se ve horrendo. Otros dicen, eh, ¿qué hago mientras? O sea, ¿funcionan las plantillas ortopédicas? O sea, si no te van a operar y te parece que se ve horrendo,
1: ¿qué claro. haces? Entonces. Eh, la modificación del calzado es importante yo les digo, sobre todo mujeres porque mis pacientes son casi todas mujeres eh, en cuanto a juanetes es decir, a ver, haz una tregua con tus pies, utiliza todos los días zapato cómodo y cuando tengas alguna salida, un evento, quieres usar tus zapatos muy bonitos, póntelos te va a molestar, desde luego hay eh, siliconas, hay gomas que puedes ponerte en la zona del juanete para que no roce, no friccione y no te duela pero también es verdad que cuando el zapato de uso diario ya eh, es, es este doloroso al uso por el juanete que tienes, ahí también es indicación quirúrgica, ¿ok? O sea, eh, el mientras la verdad es encontrar un zapato, un calzado adecuado para tu día a día. Cuando me dices, oye, es que no hay zapatos porque los tengo, no hay zapatos que me queden, ese paciente se debe operar. Claro, porque, porque tampoco okay. podemos andar descalzos. ¿no? Ok, eso es
0: con los juanetes. Jessica dice, oye Luis, los juanetes van ligados a la facitis plantar.
1: No, no, eh, pueden estar juntos en, en algún momento, puedes tener las dos, pero tienen dos orígenes diferentes. De hecho, la facitis plantar es el verdadero nombre de lo que dices tú que yo inventé, el espolón calcáneo. <risa> Ese es, el es el mismo, es lo mismo La misma patología, pero ahorita hablaremos de eso
0: Ahorita vamos a hablar de eso, oye dice Selene, yo rompo los zapatos Muy rápido, y Roxana Dice, o sea, ¿no hay manera de Detener el avance de la Deformación del juanete?
1: Entonces, con romper los Los zapatos, sí, lo, lo veo con frecuencia A veces no solo es el juanete Sino la forma de la pisada Ahí una plantilla puede ayudar a la pisada Más, no al juanete eh, el problema con la plantilla es que aumenta el espacio dentro de tu zapato y te aprieta más y entonces el juanete duele más. Entonces claro. hay que revisar la pisada. Eh, okay. y, y la otra pregunta, ¿cómo era?
0: No, y la otra pregunta es si puedes detener el avance.
1: No puedes. O sea, yo tengo gente que llega aquí con utensilios de todo tipo, monedas, sí. este, cobres, separadores de dedo. De, de todo tipo Y está comprobado Nada de esto, ni los calcetines que abren los dedos Yo les recomiendo a mis pacientes No gastar en esto No hay manera de que esto se corrija Es genética pura
0: Ok, regresando Sin googlear Sin googlear A ver, ¿quién de ustedes dice Que es un espolón? Palabra que desconozco y siento mm. que de verdad el doctor Luis Hermida la inventó cinco minutos antes de entrar al programa. <risa> vamos a aclarar qué es el espolón, qué lo causa, qué hacer si lo tienes y cómo se trata. Al volver en W Radio, no se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio, hablando con el rey del pie... Y el tobillo, el doctor Luis Hermira del Hospital ABC Campus Santa Fe. Y hablando específicamente de dos joyas, el juanete y el que inventó el doctor, el espolón. Es que sabes que, ya sé que no lo inventaste Luis, pero la palabra espolón es como prima hermana cuentavientes de forúnculo. O sea, ¿qué es eso? O sea, Forúnculo y espolón es como lo mismo. ¿Será forúnculo o será forúnculi? Forun, for,
1: es forúnculo.
0: forúnculo. 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 Ok, ¿qué onda con el espolón? Y ahorita les ponemos una foto.
1: El espolón realmente eh, es un dolor en el talón, en la planta del pie, en el mero talón. Ajá. Se bajan de la cama después de haber dormido, se despiertan, no les duele nada, pero cuando ponen el pie por primera vez, en el día les da un dolor que semeja a traer un clavo ahí abajo, como que trae un, un tornillo atravesado en el talón. No Cojeas por un rato y al cabo de cierto tiempo se, a, se empieza a calmar el dolor y después si se vuelve a sentar a lo mejor a comer o va a ver la tele o se, o se sienta a leer, se vuelve a levantar, otra vez empieza el dolor y puede ser muy incapacitante. Esto realmente se llama fascitis plantar porque es una fascia, es una estructura como un tendón que nace ahí en el... En el hueso del talón que es el calcáneo y entonces se forma en algunos pacientes no en todos un piquito un ganchito de hueso y a ese se le conoce como espolón que en el pasado desde el mundo desde el mundo de la ortopedia los no sé hace 15 20 25 años se operaban entraba el cirujano y lo quitaba lo raspaba lo quitaba con un cincel etcétera y siempre sabíamos que la cirugía de espolón pues casi todo les iba mal, que muy poco les iba bien. Hijo. Pero hoy, hoy sabemos el origen. El espolón no es el origen del dolor nunca. Es una consecuencia de la fascitis. Ajá. Entonces, eh, si es un padecimiento que limita mucho la función del paciente, eh, hay dos factores importantísimos bien documentados. Uno, sobrepeso. <risa> sí. El sobrepeso hace que se cargue mucho más en esta estructura que se estira al caminar. Acuérdate que al pisar, al caminar, tu peso se multiplica por tres en el ¿Eh? pie. ¿Cómo? Así es.
0: Eso no, no lo Te... habías contado, Luis.
1: Sí, tres veces. O sea, si yo
0: peso 80 kilos en cada paso son 270 kilos sobre el pie.
1: En, en una milésima de segundo, sí. Entonces, si subes de peso y la fascia está inflamada, te va a doler. Y el segundo factor es que tengas corto el tendón de Aquiles. Esto es algo muy frecuente. Cuando estos dos factores se juntan, la fascitis plantar puede empezar. Ahorita en pandemia, debo decirlo, de marzo del 20 para acá, ha sido una consulta muy recurrente porque la gente dejó de usar su zapato de todos los días se bajó, digamos, de un zapato de un poco de tacón a un zapato más plano o a estar descalzo, a usar un zapato básicamente, este bueno, no, no puedo decir ninguna marca, pero así plano, plano, ¿no? Y, y entonces empezó a estresar la fascia y llegaban con dolores en la fascia plantar, fascitis plantar o espolón. Entonces, eh, alguien que usa tacones por mucho tiempo... Yo... Por, ah, Tú imagínate si te digo vete a caminar de viaje y solo puedes usar flats. Tú cuéntame cómo te va.
0: Me muero porque mi pie ya está acostumbrado es, a estar estirado.
1: Entonces, precisamente ese es el problema. Precisamente. Y esa es la respuesta. Si tú usaste tacones o usas tacones regularmente y cambias el calzado a un plano, el dolor de talón o de pie es eso. Tal cual. <risa> Claro, no, seguro
0: les ha pasado, sobre todo a las mujeres. Sí. Después de estar todos los días o toda la noche en una fiesta, en unos tacones del infierno, cuando te bajas, sientes que el pie así como que se estira así. ¡ah!
1: Exactamente.
0: Pero el espolón es más de hombre o de mujer.
1: Eh, el espolón, la verdad, lo vemos más frecuente en mujeres, no es propio. Pero precisamente por lo que acabo de decir, utilizan mucho más tacón en la vida diaria, aunque no sea muy alto. Y en el momento en que por alguna razón cambian el calzado, suben de peso, entonces empieza. Empieza el dolor local y puede llegar a ser incapacitante donde la gente tiene que caminar de puntitas porque no puede. Y los tratamientos, esto es importante decirlo, solo el 5% o a veces el 3% se deben operar. O sea, fíjate esto, casi nadie debe operarse del espolón. Yo te diría que nadie, excepto que sea un paciente que ya trató la terapia física, que hay muchas modalidades, eh, que, que en el 90% de los casos te resuelven el problema, bajar de peso, utilizar una plantilla, mientras usar un poco de tacón y la terapia física, muy importante, ¿no? Eh, y solo en casos que ya hicieron todo y no funciona, entonces sí está indicada la cirugía. Yo te puedo decir que... Yo creo que opero una fascia cada tres o cuatro años y o sea, veo diez a la semana. No, no creo que, que sea una buena idea operarlo porque muchos resuelven sin cirugía. Y si tú operas el espolón, necesariamente debes cortar un pedacito de esa fascia y entonces desestabilizas un poco el pie Claro. y claro. prefieres no hacerlo. ¿no? Es que les digo una
0: cosa. Yo creo que mucha gente que dice, es que uno nunca queda bien ni del pie ni del tobillo. Y con eso también añado la rodilla y la columna. Sí. Porque mucha gente se opera que no se debería de haber operado. La verdad, Luis.
1: Sí, o sea, siempre hay riesgos de que aunque se debió operar, sabemos que de un 4 a un 6 por ciento, las cirugías, por ejemplo, que, que hago en mi especialidad, de 4 a 6 por ciento, las cirugías pueden ir más o menos o mal. Pero es una estadística y a nadie le gusta ser parte de la estadística. Cuando a un paciente va mal, pues no le gusta al doctor y mucho menos al paciente, pero desafortunadamente es una estadística. No hay 100%. No hay, no existe. Totalmente. Es más, déjame,
0: no, no, no es del pie, pero les voy a contar esta pequeña historia rápidamente. Yo a los 32 años, en un accidente estúpido en un alto, yo venía de copiloto, eh, hubo un frenón y yo rompí el parabrisas con la cabeza. Un año después no me podía yo mover. Y se dieron cuenta que tenía un disco herniado entre la quinta y la sexta cervical. Fui a ver a dos neurocirujanos y los dos me dijeron, en este momento mañana te operamos y te quitamos el disco. Y luego perdí una tercera opinión y acabé con el doctor Luque, que es el que inventó las barras de Luque, que sí. era un señor muy mayor. Me vio y me dijo... Bajo ninguna circunstancia te vas a quitar el disco. Estás súper joven y a menos de que no tengas muchísimo dolor, no te operes. Nunca me operé y estoy perfecta. Y a dos neurocirujanos muy, muy famosos y muy conocidos. Y los dos estaban rapidito, rapidito dispuestos a quitarme el disco. Sí. Abusados.
1: sí, hay que ser muy prudentes para, para eso.
0: Oye, bueno, ya quedó claro Espolón y Juanete. Este, a ver, quiero ver si tenemos dudas en Twitter, específicamente del Espolón, eh, porque tuvimos muchas dudas del tema de, del Juanete. Pero aquí, por ejemplo, eh, dice una cuenta viente, eh, híjole, si te duele mucho el Espolón, me sobaron y ya se me quitó. ¿Eso es normal, Luis?
1: Sí, sí. E ese masaje, esa sobada es fisioterapia finalmente. Dicho con otras palabras, pero es lo mismo. Mira, hay una técnica que, que yo conocí en alguna población así lejos de la ciudad donde lo que hacían era dar tablazos en los talones sí. para el dolor. Y, y te parecería salvaje, ¿no? Y dices, ¿qué están locos? Pero es el principio del tratamiento. Cuando llegas aquí a un hospital y te mandan a la terapia, hay algo que se llama ondas de choque, que no es más que lo mismo. Te dan golpes muy controlados, pero dan ondas sonoras que golpean la fascia y la desinflaman, ¿no?
0: Claro. Oye, dices Selene, yo bajé de peso y me dejó Ajá. de doler el espolón.
1: Fíjate, ahí es, es que es así, es así.
0: Claro, eh, dice aquí eh, Alebrije, a mi mamá, Luis, la operaron de juanetes hace más de 30 años y no quedó bien. ¿Se puede corregir esa cirugía o ya no hay nada que hacer?
1: Yo creo que siempre hay algo que hacer. Cuando, uh -huh. cuando hay un dolor crónico, hay técnicas que son un poco más este, generosas ¿no? para el paciente, pero creo que sí tiene solución. No puede quedarse 30 años con dolor. Yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando y resolverlo. Sí, sí hay solución. Sí la hay.
0: Sensacional. Eh, ahorita les voy a dar a todos los datos para que lo pongan en la O de ortopedista, en la C de cirujano o en la H de hermida, al doctor Luis Hermida. Pero eh, me encantaría que platiques de un programa increíble que está haciendo el doctor Luis Hermida. Importantísimo que escuchen todos: el programa de pies sin dolor, que está generando el doctor para hacer operaciones de pies a súper, súper bajo costo.
1: Muchas gracias por esta oportunidad, Marta. Eh, yo trabajo también en el Hospital Germán Díaz Lombardo, que por cierto el doctor Luque trabajó ahí en los años 80. Ahí Ay. desarrolló las barras de Luque. ahí
0: es un amor, ese hombre, era un amor.
1: Eh, eh, en, de hecho las barras se llaman HGDL, que es... Germán Díaz Lombardo, el hospital. Entonces, el hospital Díaz Lombardo eh, hace 75 años, se funda para los niños con polio, eh, se acaba la polio y entonces sigue el tratamiento para secuelas de polio. Siempre se ha dedicado a la ortopedia en los 70s, 80s a cirugía de columna y actualmente es un hospital que atiende niños. La consulta es gratuita por un subespecialista. Si el niño requiere una cirugía, tiene un costo muy, muy bajo el cirujano que lo opera, si es que lo necesita, es un subespecialista en ortopedia pediátrica que no cobra honorarios como cirujano. Esa es una oportunidad grande. Si, si quienes nos escuchan, tienen niños de 13 años para abajo con problemas ortopédicos, pueden ir a una consulta que será gratuita. Sí. Eh, también se ven adultos con cuotas de recuperación para poder mantener la labor del hospital, que se ve. Hay una clínica de mano, de columna, que es muy importante también de cirugía articular, que es rodilla, cadera, hombro, eh, y está la, la clínica de pie y tobillo. Lo que vamos a empezar en este en finales de agosto, probablemente en septiembre ya en forma, es un programa donde intentamos reclutar pacientes que tengan escasos recursos realmente, no gente que tenga un seguro y que... Quiera aprovechar algo, ¿no? Realmente hablamos de gente de escasos recursos que tenga un problema serio en el pie, que ya fue operado porque no le fue bien y quedó mal, etcétera, o una deformidad muy seria en el pie que quiera ser tratada por eh, ortopedistas dedicados al pie y tobillo. Este programa eh, lo que pretende es empezar operando dos pacientes al mes con un costo muy, muy, pero muy bajo. Eh, que va a incluir todo, el hospital, los cirujanos, anestesiólogos, material, ¿no? Es Pero más, la idea es, dame, sí.
0: Perdón, Luis, dame sí. el comparativo. ¿Cuánto puede costar estas operaciones normal en un hospital privado, pagándole a todos los involucrados?
1: Bueno, pues pueden ser cirugías de 120, 140, a lo mejor 150. Y ¿Hasta acá estamos. 150 mil pesos. ¿Y aquí? Aquí está entre 3 y 5 mil pesos sensacional, qué maravilla. La idea es que esto, tenemos gente que nos está ayudando haciendo donaciones, ¿no? Eh, y, y la idea es que esto se, la idea es que esto empiece a ser cada vez más pacientes por mes, ¿no? Empezaremos dos al mes, después tres. La idea es llegar a ser ocho o diez mensuales como un programa fijo, ¿ok?
0: Sí, qué cosa esto, más. Buena?
1: Esto es lo que me, me, me importa mucho.
0: Claro, entonces el programa se llama Cuenta Cuentavientes Pies Sin Dolor y como lo acaba de decir el doctor, es para todos ustedes que de verdad de corazón no tienen seguro, no tendrían otra posibilidad para poder operarse con los mejores doctores de pie y tobillo en México. Este este programa, si ustedes quieren postularse como pacientes ustedes o sus hijos, importantísimo que apunten este número. Yo ahorita se los pongo igual en Twitter. Es Nadia Castro el contacto y es 55-52-86-06-05. Perdón, 05-88. 55-52-86-05-88. Igualmente, la información está en el Facebook del Hospital de Ortopedia del doctor Germán Díaz Lombardo. Y, importantísimo, eh, esto va a quedarse de manera permanente, como decías, Luis, eh, que esa es la idea, si tenemos donaciones. Entonces, si quieren donar, eh, el teléfono es 55 56 61 1823 con Karina Hernández en el hospital. Y yo ahorita le pongo todos los datos. Alguna
1: eh, afición de Cid Luis. Sí, me gustaría mucho esto. También eh, estas donaciones no solo van a este programa, sino también a un laboratorio que tenemos de, de desarrollo de biomecánica para hacer implantes, prótesis a mucho menor costo. Esto requiere obviamente mucho más recursos, pero estamos dándolo a conocer el laboratorio que se llama Silab, está dentro del del hospital y ya está trabajando con el Instituto Nacional de Pediatría y el y el Politécnico Nacional. Eh, tenemos aparatos muy sofisticados para lograr la, la producción, el diseño y la fabricación de, de implantes. Eh, esto es muy importante porque también queremos impulsar el desarrollo científico mexicano eh, desde el punto de vista ortopédico para la población. Esa es toda la idea y, y aprovecho para agradecer a, los, a la gente que nos está ayudando con todo esto, que es eh, Gabriel Guerra y la familia Machinena. Muchas gracias por sus donaciones importantes
0: sensacional, entonces voy a poner toda la información del programa Pies Sin Dolor, pasen la voz si conocen a alguien a un primo, a un tío, un amigo un sobrino, alguien que quiera postularse para paciente eh, para eh, ser operado de pies o tobillos y de entrada tener esta consulta gratis con los mejores doctores ahí les voy a poner la información ahora, si ustedes necesitan que le revise el doctor Luis Hermida, el pie o el tobillo. El doctor está en el consultorio, su consultorio está en el ABC, que es el Hospital ABC Campus Santa Fe. El teléfono es 1664-7149 y 1664-7096. Y es el doctor Luis Hermida, especialista en cirugía ortopédica, especializado en pie y tobillo. Luis, te felicito por tu labor. Gracias. Te felicito por tu generosidad, pero por sobre todas las cosas, te felicito por tu ética.
1: Muchas gracias, Marta. Gracias. Creo que es, es lo que hay que hacer y te agradezco la oportunidad y el foro. De veras, muchas gracias.
0: Siempre. Mi, ¿Sabes qué, Luis? Mi casa es tu casa.
1: <risa> muchas gracias. Gracias por Oye, la oportunidad.
0: Nos va a prestar un ortopedista pediatra eso. Porque queremos hablar de los pies de los niños cuentavientes. ¿Cómo los pueden cuidar para que no crezcan con espolones, juanetes, callos, ni otras barbaridades? ¿Y eh, cuál va a ser nuestro próximo tema, Luis? ¿Hacia algo que sea bien taquillero, que le pase a todo el mundo?
1: Eh, pie diabético es una opción, uh -huh. es un chance. Eh, y problemas con el tendón de Aquiles puede ser... Eh. ¿Por qué sí, no hace se... tendón
0: de Aquiles, pie plano, dedos en garra?
1: <risa> todo eso, hagámoslo.
0: Todo eso va, sensacional. Y saben qué, si ustedes, como nos los preguntó un día Luis y todo el mundo se quedó callado, menos yo, ¿eh? Preguntó: <risa> ¿Ustedes confían en sus tobillos?
1: Sí, así es.
0: Rescaten ese podcast que hice con Luis Hermida, solo hablando del tobillo porque está súper interesante y eso está en martadebaile.com, en W Radio, en Spotify. Luis, te mando un abrazo y quedamos al pendiente con los siguientes temas.
1: Gracias, Marta. Un abrazo. Te Gracias a todos. Que ah, estés eh. muy bien.
0: Oigan, cuenta bien, te sales, dejo todos los datos en Twitter y ya saben que en martadebaile.com, ¿verdad, Julio Junior? Tenemos un directorio de los mejores doctores del país en todas las especialidades. Por si alguien de ustedes ocupa a alguien. Ahí váyanse a buscarlo siempre, porque esos son los doctores que conocemos, que podemos certificar como extraordinarios doctores y podemos con todo conocimiento de causa decirles que están en las mejores manos. Con esto nos vamos, pero ¿qué pasó Rebeca? Los ¡Ay perros, no! Los perros! ¡Los perros! Los perros en primeros lugares. Oigan, les quiero decir una cosa, mención honorífica para todos los cuentavientes que hoy... El Día Mundial del Perro, nos han mandado, cuentavientes, una cantidad de fotos. No puedo creer la belleza de perros que tienen todos, pero ¿saben qué leo en los textos en Twitter que han escrito? Lo que ustedes aman a sus perros. ¡Qué suerte que ellos los tengan a ustedes como dueños! De verdad se los digo de corazón. Estoy viendo aquí al Pitbull de Ale Mar, que me quiero matar de la belleza. Ale, le quiero dar un beso en la boca a ese Pitbull, por amor a Dios. Divino. Eh, estoy viendo al perro de Whatever. Estoy viendo al perro de Laura Hernández, de Margarita Betanzos, de Sandra Banuet, de Laura Rivera. Eh, aquí está también el perro de Jorge Benítez, de Mar, de Alebrije, de Jimena Aspidrov. Bueno. No puedo creer sus perros. Entonces, les dijimos al principio del programa que al tercer lugar y al segundo lugar les vamos a regalar el paquete de vacunas que les va a explica, eh, aplicar cuando las necesiten. Ernesto Ávila, nuestro doctor. Eh, un paquete de accesorios de Perrin 21, que es arroba Perrin 21 en Instagram. Y seis meses de alimento gratis cortesía de Purina, Proplan adulto Que es un alimento extraordinario Que contiene spirulina Para reforzar el sistema Inmunológico de sus perros Y el tercer lugar es para Es para Bowie Que su papá es Guillermo Maya Ahorita vamos a ¡Vamos! Las fotos de todos los perros Y sobre todo los ganadores Pero el tercer lugar es para Bowie que su papá se llama Guillermo Maya. Los pendientes, pendientes. Vamos con el segundo, Marta. Y el segundo lugar, con su paquete de vacunas, seis meses de alimento gratis de purina y su kit de perrin 21, es para... Es para almendra y su mamá se llama Brenda Morlet. Almendrita ganó el segundo lugar, está preciosa. O sea la foto es, ahorita te digo en el Twitter de Marta de Baile van a estar los tres primeros lugares, el primero, el segundo y el tercero con sus respectivos premios ok, y el primer lugar que se lleva, consulta con el doctor Ernesto Ávila, el paquete de vacunas premium gracias a la farmacéutica Beringer Ingelheim accesorios para su perro de perrín 21 y un año de alimento gratis, cortesía de Purina Pro Plan Adulto, es para... Es para Pío porque es idéntico a su papá, y su mamá se llama Jimena Apisdorf Soto. Primer lugar para Pío, divino. ¡Bravo, chicos! Hay yo en Instagram, porque un chorro de fotos de mis perros, para que no... No lo vayan a dejar de ver. Qué increíble que hicieron homenaje a todos los perros de hoy y del pasado en su vida. Eh, y como lo puse en Instagram ahorita, cuenta Cuentavientes, y hoy, que es el Día Mundial del Perro. Dependen de nosotros. Es nuestro deber cuidarlos, amarlos y protegerlos. No se dejan en un balcón, en una azotea, amarrados en un patio, ni solos encerrados todo el día. Los perros necesitan estar con su familia siempre. Vergonzosamente, México es el segundo país a nivel mundial de maltrato animal. No compren perros en la calle. No compren perros por impulso. No compren en criaderos poco éticos. Y si pueden hacer algo por otros perros menos afortunados que los suyos, háganlo. Donen, adopten. Hay miles de opciones allá afuera. Que tengan un lindísimo miércoles y nos vemos mañana en Punto de las 10. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los
1: mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com right, Alrighty Auto Parts.